0: Radio UNAM, martes 20 de diciembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Hemos estado visitando el Museo del Arte Ecuatoriano y hoy nos corresponde estudiar la Sala de la Pintura Social. Será nuestro guía el historiador Carlos de las Torre Reyes. Al iniciar en 1830 la antigua presidencia de Quito, su vida independiente, los motivos inspirados en la geografía cristiana se habían desplazado en ciertos ambientes a un plano secundario. Los libertadores, los próceres, las más importantes acciones bélicas de la emancipación, alegorías de virtudes cívicas, retratos de los conductores políticos y eclesiásticos de la naciente república, fueron los temas que tomaron actualidad y comprometieron la capacidad de los artistas formados dentro de una tradición plástica que constituye, a no dudarlo, el rasgo definitorio más profundo de la imagen espiritual de la nación quiteña. El pueblo, en sus distintas expresiones étnicas y costumbres, capta la atención del artista que trata de imprimir en imágenes profundas verdades ancestrales. La pintura costumbrista o folclórica aparece en el Ecuador aproximadamente a mediados del siglo XIX. En general, todos los pintores ecuatorianos de la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX rozan la escena costumbrista, ya sea tratada directamente o incorporándola al paisaje. Se destaca en este aspecto la obra, impresionante en extensión y calidad, de Joaquín Pinto, ...en óleos, acuarelas y dibujos de intachable factura... ...fija rostros, gestos y actitudes del hombre común. La vida cotidiana de la ciudad y del campo... ...con sus anónimos protagonistas... ...se incorpora como elemento de fondo... ...de una pintura más narrativa que crítica... ...aunque ofrece finos rasgos de ironía. La realidad lacerante se contrapesa con explosiones de humor... La pintura folclórica y la de denuncia social se identifican en su interés por interpretar, aunque con distintas finalidades, los rasgos fisonómicos del ser humano atrapado por una existencia sacrificada y marginal. La intención de llegar al temperamento a través del gesto considerado como referencia psicológica es común a ambas tendencias plásticas. La pintura social nace cuando el artista, al comprometerse con la causa de la justicia, critica la organización social a cuya sombra la explotación se ha afianzado. Además, la crítica tiene como orientación el sueño postergado de la liberación. Que acompañas el ruido del atardecer, con tu extraño perfume de talco y da sal, disponiendo tu sexo para el amo y el cien pies. La pintura social concebida como denuncia, parte de la rebeldía, se proyecta en la conciencia colectiva, impulsa la inconformidad y la protesta. Auténtico movimiento de raíz intelectual y de anheladas repercusiones en la coyuntura histórica, es el lenguaje plástico de la acción política. Errores acumulados se transforman en elementos destinados a perpetuar la opulencia de una ínfima minoría frente a la endeble realidad económica de las mayorías. La pintura social se inscribe en el impulso liberador de la cultura. El arte, al igual que otras acciones humanas, puede reorientar al conglomerado social hacia etapas más justas y equitativas de convivencia. ...en el Ecuador la pintura de finalidad social... ...adquiere tan profunda vigencia dentro de la expresión plástica... ...que se transforma en una verdadera constante... ...a lo largo de las últimas décadas... ...convulsionadas por la floración de conceptos estéticos... ...que se superponen y se anulan. Desde hace algo más de media centuria... ...el rasgo más profundo, perdurable y válido... ...de la pintura ecuatoriana es la denuncia a la que han llegado sus pintores más representativos por medio del expresionismo de denuncia, cuya partida de nacimiento la dio el muralismo mexicano con Rivera, Orozco y Siqueiros. Aunque en la crítica artística no pueden existir verdades absolutas, opina el historiador ecuatoriano Carlos de la Torre Reyes que en Iberoamérica el expresionismo de denuncia social en la primera mitad de esta centuria y el realismo mágico en la segunda constituyen sus más perdurables aportes al panorama de las artes plásticas contemporáneas. Dentro del campo temático del expresionismo, el suburbio urbano cercado por la miseria, la prostitución y la ausencia de ideales despertó originalmente la solidaridad de un buen número de artistas europeos. Posteriormente tuvo vigencia en los importados o más bien adecuados y remozados conceptos estéticos de América Latina trabajadores, prostitutas, mendigos, indefensos ancianos, seres humanos doblegados por las fuerzas de la mala aventura. El indio explotado, pobre, ignorante, víctima de la crueldad humana y económica de los déspotas y los rapaces, se incorpora y desplaza los otros temas. El indio se afirma en la pintura ecuatoriana como valor plástico fundamental. Ni siquiera la sangre tiene propio lugar y los hijos mestizos de tanto extraño padre serán mi guardiente para tu libertad. La fisonomía del indio, sus rasgos étnicos, reflejan una psicología única e intransferible. La aparición en el Ecuador de la pintura indigenista fue de extraordinario impacto Terror al amo y al cura, impotencia labrada golpes de abandono, pero también una rebeldía latente o en acción. Rostros que reflejaban ondas rupturas con lo religioso, lo social y lo íntimo. Rostros deformados por la angustia, dolor heredado, sofocada rebeldía. «Manos crispadas en la protesta que extraen de la tierra los frutos ajenos, manos de ternura y amor, manos que se transforman en puño, que golpea sobre las circunstancias». Camilo Egas es, en el Ecuador, en la etapa medular de su obra, el adelantado del expresionismo de intención social. De la deformación de contornos ampulosos y duros, Camilo Egas llega a una simplificación tan rigurosa y elemental, que utiliza, a base de sabia selección, una fórmula plástica que bien podría ser la del esquematismo alegórico. Es el caso del cuadro Ponchos, ejecutado en 1959, poco antes de la muerte del pintor. En el último tercio de la década de los años 20, los primeros cuadros de Egas sorprenden, impresionan, impactan, cierta juventud intelectualmente inquieta levanta la bandera de la reivindicación social fue entonces cuando la promoción artística de esos años entró en contacto con nuevas cifras y nuevos métodos de expresión del arte moderno las gentes de sensibilidad se adhirieron a Camilo Egas y persiguieron disciplinarse y expresarse con autonomía y desenvoltura a lo largo de los años 30 ...adquiere vigencia en el Ecuador la pintura de denuncia. El indigenismo en la pintura alrededor de 1933... ...se manifiesta a través de un selecto grupo... ...de jóvenes artistas que se convertirían... ...en cifras capitales de la pintura ecuatoriana. Diógenes Paredes, cuyo implacable pincel... ...iría simplificándose en el colorido... ...y adquiriendo cada vez más fuerza emotiva. Una de sus más admirables realizaciones indios laborando. Eduardo Kigman, técnica vigorosa, dramática en su expresión de comunicativa emotividad. Su óleo, los guandos, es un hito en la evolución pictórica del Ecuador. José Abraham Moscoso denuncia los extravíos de la religiosidad aparente. Bolívar Mena se adentra en el mundo del indigenismo. Leonardo Teja Urga e interpreta la psicología del Montubio que se refleja en sus expresiones faciales. Piliar, Los temas indigenistas son céntricos en la obra de Gerardo Astudillo, Piedad Paredes, Julio Ceballos, Judith Roura Ceballos. Olga Fisch rebasa el indigenismo en su búsqueda de los principales caracteres étnicos del Ecuador. Temas de similares contrastes en cuanto a la gama de motivos raciales se encuentran en la obra de Galo Galesio. Alba Calderón de Gil se identifica con los temas montubios. Carlos Rodríguez se internó en el ambiente sórdido del suburbio urbano. Su cuadro. Tráfico legal es representativo de este tipo de expresionismo de protesta. Alberto Coloma Silva, en sus incursiones en los ambientes circenses, llegó a un expresionismo de ironía dramática. La pintura indigenista, sólidamente enraizada en el ambiente artístico del Ecuador, encuentra en los años 40 y 50 las aportaciones de Osvaldo Guayasamín. En 1944, Guayasamín concibe el proyecto de recrear la realidad lacerante del hombre de América. El conjunto se denomina Huaycañán, el camino del llanto, fusión de temas indígenas, mestizos y negros. En los temas mestizos recurre Guayasamín a una técnica propia del expresionismo, simplificando el color para destacar los volúmenes que imprimen en la figura un hálito de vigor. En los de tema indígena utiliza la técnica constructivista base de colores de tierra, ocres, amarillos, rojos y verdes. En los temas negros logra un gran sentido del movimiento y va de la línea figurativa a un abstraccionismo formal. La colección consta de 103 obras. Después vino La edad de la ira, que consta de 250 cuadros, algunos de ellos de monumentales proporciones... Se vale del dibujo de raíz figurativa, matizado con colores primitivos y elementales, como el blanco y el negro, cuya incidencia en la imagen es más pura y tonal. En mayo de 1980, Guayasamín concluyó el mural sobre la nación de Quito en el edificio del Consejo Provincial de Pichincha. ...interpretación estética y descarnada de la historia ecuatoriana... ...con sus realidades dolorosas, sus mitos sepultados por la intransigencia... ...su fe en una siempre lejana alborada de justicia y confraternidad. En el mural de la Nación de Quito se entrelazan el expresionismo de denuncia... ...y el geometrismo aborigen tratados como esculto pintura. En las dos últimas décadas la pintura social ecuatoriana... ...se mantiene en los motivos estrictamente indígenas... ...o en escenas marginales y obligadas... ...dentro de la vida de las grandes ciudades. Casi todos los artistas ecuatorianos se han interesado... ...por convertir su mensaje estético... ...en vehículo de solidaridad social. Todos los artistas serios lindan... ...en su obra con la pintura social... ...y participan en mayor o menor grado... ...de sus inquietudes y propósitos el artista se impone la obligación de denunciar lacras inmemoriales que deben desaparecer al fin de que el hombre pueda realizarse a plenitud en un marco de solidaria y fraternal convivencia social. Por hoy termina nuestra tercera visita al Museo del Arte Ecuatoriano. Debido al escaso contacto con las artes plásticas de ese país hermano, Deberemos regresar Pero hoy nos retiramos Porque así nos lo indica Pedro Bermúdez Desde los controles Este fue Museos en el aire El programa de Raquel Tibol